0: Czy dobry naukowiec musi być szaleńcem? Opowieść o raku i insulinie. Dzień dobry, witam ponownie na naszym kolejnym spotkaniu w serii książki ważne dla demokracji. W poprzednim odcinku mówiłem o literaturze pięknej, a nie o prawie. I dzisiaj także nie będę mówił o prawie. Może to nawet dobrze, dlatego że gdyby prawnik cały czas mówił o prawie, no to pewnie byłoby to strasznie nudne. Wiecie, ja staram się czytać od czasu do czasu książki, które pokazują historię wielkich odkryć. Wiele chyba jest powodów, dla których lubię czytać takie książki. Po pierwsze... Niektóre z nich są napisane jak kryminały, jak rozwiązywanie zagadki, o której wprawdzie wiemy, że rozwiązana została, bo najczęściej są to po prostu wielkie odkrycia, ale i tak niesamowite jest śledzenie tego, jak do tego doszło. Kiedy patrzy się na zmagania tych ludzi, którzy walczyli o prawdę i starali się ją odkryć, nieraz ponosząc wielkie ofiary, to jest naprawdę fascynujące. Być może jest też tak, że jako naukowiec też chciałbym kiedyś dokonać takiego odkrycia, więc tutaj jakby ekscytuję się, że innym się udało i mam taką nadzieję, że może mnie także się uda i dlatego sobie tak marzę w pewnym sensie, czytając te książki o tym, że może i mi się to trafi. Oczywiście dokonać wielkiego odkrycia nie jest łatwo, ale można mieć marzenie, że tego się dokona. I dzisiaj chcę wam opowiedzieć o takich dwóch książkach, które op opisują zmaganie z problemem. Z problemem medycznym, z problemem, który jest problemem z jednej strony bardzo prostym. Jest choroba która zabiera ludziom życie, która powoduje ogromne cierpienie i tym, na których spada i na i ich bliskim. I nagle pojawiają się ludzie, którzy dają się ponieść pewnego rodzaju wizji, mianowicie dla nich wyzwaniem jest pokonanie tej choroby. I chcę wam o takich dwóch książkach opowiedzieć nie dlatego, że to jest ciekawe, bo jest bardzo ciekawe, nie, nie dlatego, że to daje jakiegoś rodzaju być może sens życia, kiedy człowiek właśnie takie wyzwanie przed sobą stawia, ale jeszcze z jednego powodu, mianowicie wiecie, Żyjemy w świecie, w którym trochę gardzi się rozumem, trochę gardzi się też autorytetem, wiedzą. Wygrywają wybory ludzie, którzy nieraz ze swojej głupoty i prostactwa czynią atut. Może dlatego, że wtedy innym łatwiej się z nimi utożsamić, może także dlatego, że jeżeli ktoś się wymądrza, czy w ogóle mówi mądre rzeczy, albo jest autorytetem, jest na przykład lekarzem, czy jest prawnikiem, to w sposób naturalny inni patrzą na niego jak na buca. Znaczy patrzą jak na kogoś, kto uważa się za mądrzejszego, yy, ale może tak naprawdę robią tak, dlatego że sami uważają się za gorszych. To jest bardzo złożony proces psychologiczny, nie wiem jak on dokładnie przebiega. Wydaje mi się, że może być i tak, i tak. Na pewno są buce po stronie prawników i lekarzy, ale też są ludzie, którzy jakby w stereotypie pewnym od razu zakładają, że po drugiej stronie staje ktoś, kto jest zarozumiały i każde jego słowo i każde jego zachowanie interpretują jako zarozumiałość. Zostawmy to. Chodzi mi o to, że rozum jest w pogardzie w pewnym sensie. Uważa się, że tak zwani jajogłowi no, są nieekscytujący. No, czymże może nas ekscytować, nie wiem, sędzia, profesor, prawda? Mali chłopcy chcą zostać Yy, strażakami. Małe dziewczynki też chcą być może zostać strażaczkami. To jest coś niesamowitego, prawda? Walga, walka z ogniem, fantastyczne samochody, prawda? Syreny to jest coś, co być może małe dzieci ekscytuje. Czy widzieliście kiedyś dziecko, które chce zostać sędzią, na przykład, albo dziecko, które od razu wie, że chce zostać prawnikiem? Wiedza, nawet jeżeli ona jest potrzebna społeczeństwu, nie jest seksi, wydaje się współcześnie. Opowiada się historię o ludziach, którzy mają inspirować, którzy najczęściej inspirują mnie umysłem i nie rozumiem. Na przykład opowiada się historię o żołnierzach wyklętych, w ogóle o żołnierzach, o bohaterach, którzy nie walczą myślą, tylko walczą ciałem, walczą pistoletem, walczą bronią. I dla wielu ludzi jest to fascynujące, bo ci ludzie mają jakiś sens, poświęcają swoje życie dla jakiegoś sensu, i to nas kręci. To powoduje, że zaczynamy myśleć yy, o bohaterstwie właściwie tylko i wyłącznie w zakresie walki. Walki, jak mówię, ciałem, walki bronią. A przecież są bohaterowie, którzy walczą umysłem. Ja już nie mówię o tym, że mamy wielu lekarzy, którzy teraz są bohaterami, kiedy walczą z pandemią i mamy świadomość tego. Ale zwróćcie uwagę, że nie mamy bardzo porywających opowieści, które nam przedstawiają uczonych, tak, żebyśmy wszyscy, kiedy tylko to przeczytamy, chcieli zostać uczonymi. A przecież można by było takie opowieści przedstawiać. Ja zawsze sobie myślę, w jaki sposób można by było powiedzieć historię Kopernika. I Zawsze sobie uświadamiam, że właściwie Kopernik mi był zawsze przedstawiany jako dorosły odkrywca, który już zrobił to, co zrobił. A może warto by było przedstawić Kopernika jako małe dziecko? Tak się zawsze zastanawiałem, jak to było, jak mały Mikołaj wychodził na dwór, patrzył na niebo i widział, że to słońce jednak się porusza, a ziemia stoi w miejscu. I może nawet kiedyś mu się wydało, że jest odwrotnie, ale przecież zobaczcie, jaką musiał mieć wokół siebie presję. Wszyscy chodzili i mówili, ty głupku, Mikołaj porąbało cię kompletnie, prawda? przecież widać, widać, że się rusza, prawda, a my stoimy w miejscu. A ten człowiek, ten mały chłopak, bo przecież był kiedyś małym chłopcem, później nastolatek i później dorosły człowiek powiedział, a mnie się wydaje inaczej. I ta odwaga, którą w, w ten sposób zaprezentował, dla mnie jakoś jest fascynująca. Kiedy sobie myślę o Marii Kiri skłodowskiej prawdzie mamy filmy i opowieści, ale znowu jakoś one nie rozumują. Nie wiem, dlaczego nie da się opowiedzieć historii właśnie o małej dziewczynce, która... Zrobiła coś absolutnie nieprawdopodobnego. Weszła do historii nauki, dokonała nieprawdopodobnych odkryć, stała podwójną noblistką, pokazanie tego, ile musiała przecierpieć, zwłaszcza w tym czasie właśnie jako kobieta, że jednak udało jej się to osiągnąć. Więc fascynują mnie takie opowieści, chciałbym, żeby one się pojawiały. I dwie takie opowieści znalazłem i chciałem dzisiaj się z wami tymi opowieściami podzielić, bo one są po prostu fascynujące, ale właśnie być może staną się jakąś taką podstawą do prezentowania uczonych jako bohaterów, jako ludzi, którzy walczą ze złem. Pierwsza z tych książek to książka, o której mówiłem niedawno w podcaście Żurnalisty. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. To była naprawdę dobra rozmowa. Mianowicie książka pod tytułem Przełom. Ta książka, widziałam ją w wydaniu angielskim. Nie wiem, czy ona jest dostępna po polsku. Natomiast opowiem wam o niej i tak, bo naprawdę jest ona fascynująca. Mianowicie jest to historia odkrycia insuliny. Jak wiecie, insulina jest po prostu jedynym właściwie sposobem, czy najlepszym sposobem na to, żeby radzić sobie z cukrzycą. I dopóki jej nie odkryto, cukrzyca była chorobą śmiertelną. Co więcej, najbardziej oczywiście bolesne było to, kiedy na cukrzycę chorowały małe dzieci, dla których absolutnie nie było żadnego ratunku, bo zawsze kiedy dzieci umierają, to dzieje się wielka niesprawiedliwość i tak być nie powinno. I ta historia zaczyna się mniej więcej w okresie I wojny światowej, bo w latach 20. po zakończeniu I wojny światowej tę insulinę odkryto i pokazuje historię absolutnie nieprawdopodobną. Ta książka opisuje jednocześnie historię lekarza, Bantinga, który odkrył insulinę i ludzi, którzy razem z nim ją, ją dokonali, ekstrakcji tej insuliny, Można trudno powiedzieć, że ją odkrył, ale, ale zamienił ją na lek. Oraz Elizabeth Hughes, która była córką sekretarza stanu i byłego kandydata do urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych, Hughes'a właśnie. I ta historia jest w tym sensie niesamowita, że z jednej strony pokazuje rodzinę i dziecko, które jest chore na cukrzycę i dla którego, na które został wydany wyrok, ponieważ w momencie kiedy Elizabeth zachorowała było jasne, że nie ma żadnego ratunku, dawano jej kilka miesięcy życia. I historię tego, kto próbuje ją i wiele innych osób i wiele innych dzieci uratować, czyli Buntinga. I najpierw jest niesamowita historia właśnie tej Elizabeth, dlatego że jej rodzice, kiedy dowiadują się o tym, że ma cukrzycę, oczywiście wpadają w żałoby, zwłaszcza, że stracili swoją inną córkę ale na szczęście spotykają lekarza, a nie Bantinga, a lekarza, który leczy dzieci, które są chore na cukrzycę głodem. To była właśnie jedyna, jedyna znana przed insuliną terapia, polegająca na tym, że te dzieci się po prostu przestawiało na dietę, która była dietą absolutnie głodową, gdzieś tam na poziomie 400-500 kalorii dziennie. I ta sytuacja była... właściwie nie wiadomo, co było gorsze, bo z jednej strony to głodzenie tych dzieci trochę wydłużało ich życie, z drugiej strony one zamieniały się wchodzące szkielety. Dla, dla rodziców obserwujących to chudnięcie tych dzieci, no to musiał być po prostu oczywiście ogromny szok. Ale doktor, który zaopiekował się Elizabeth, wiedział o tym, że być może już niedługo insulina będzie dostępna i że będzie można nią leczyć. W związku z tym, przedłużając jej życie, chciał do, ażeby doczekała tego momentu, kiedy ta insulina będzie mogła jej być podana. I mamy więc tę pierwszą sytuację, kiedy rodzice już cierpią, bo widzą, że ich dziecko właściwie umiera, modlą się o to, żeby przeżyło jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę, bo może doczeka tego czasu, kiedy insulina będzie dostępna. I mamy tę drugą historię, nieprawdopodobną historię Buntinga, lekarza, który najpierw brał udział w I wojnie światowej, a później wrócił i właściwie całe jego życie się rozsypało. Problemy z narzeczoną, problemy finansowe, pożyczone jakieś pieniądze na dom od rodziców, w pewnym sensie dla młodego, ambitnego człowieka, to jest był powód dla jakiejś takiej pogardy dla samego siebie. Nagle Bunting pewnego dnia czyta artykuł naukowy i wpada na ten genialny pomysł, w jaki sposób insulinę, która jest naturalnym elementem naszych ciał i innych ssaków, i nie tylko ssaków, wydobyć i zamienić w lekarstwo, bo wiadomo już jest, wiadome jest już to, że ta insulina y, to jest coś, czego, czego tym chorym na cukrzycę brakuje. I tutaj następuje niesamowity moment, bo Banking jest tak naprawdę nikim, jest lekarzem, ale przychodzi y, na uniwersytet w Ontario, Toronto, Ontario i zaczyna rozmawiać z profesorem, który zresztą później został uznany za współodkrywcę insulity. I ta rozmowa jest niesamowita, dlatego że przychodzi facet, właśnie Bunting, bardzo źle ubrany, biedny i zaczyna mówić, że potrzebuje laboratorium i chce prowadzić badania naukowe. No i ten człowiek, który na niego patrzy, uznany profesor, patrzy jak na szaleńca. Ale coś jest w tym szaleństwie Bantinga. Jest coś takiego, co tego statycznego profesora zmusza do tego, żeby dać laboratorium Bantingowi, żeby dać mu te psy, na których on chce prowadzić te swoje badania i żeby dać mu nawet asystenta, który będzie mu pomagał. I wiecie, ta historia, to jest historia, która po powtarza się w historii nauki. Taka sama historia dotyczy Wittgensteina, Ludwika Wittgensteina, jednego z najwybitniejszych filozofów XX wieku, który kiedyś w podobny sposób w Cambridge wpadł do pokoju, w którym mieszkał Bertrand Russell, czy funkcjonował Bertrand Russell, wybitny filozof. Russell później w swoim pamiętniku napisał, że przyszedł do mnie jakiś Niemiec i zaczął dziwnym angielskim coś mówić. Wittgenstein nie był Niemcem, był austriakiem, pewnie nie mówił zbyt dobrze po angielsku. I podobna sytuacja, szaleniec, który chodzi po pokoju i tłumaczy wielkiemu, wybitnemu filozofowi, że się myli i że on ma lepsze idee i Russell mu wierzy. I z tego się rodzi coś wielkiego w, w historii nauki. To jest sprawa dziwna, być może jest tak, że trzeba być szaleńcem, żeby dokonać wielkiego odkrycia i w tym też jest coś niesamowitego. No i Bunting zaczyna w tym swoim małym laboratorium prowadzić te eksperymenty. Polegają one na tym, że y, musi mieć zawsze parę psów. Jednego, jednemu wycina trzustkę, żeby ten, ten pies stał się diabetykiem, czyli zaczął chorować na cukrzycę, a u drugiego podwiązuje jakoś tam tą trzustkę i próbuje wyekstrahować insulinę. Robi to robi to oczywiście z wieloma porażkami yy, i w końcu mu się udaje. Co więcej, to wszystko jest robione w ogromnym brudzie. Bunting mówi, że w, tych, w tym laboratorium po prostu śmierdzi. Nie ma jak sobie z tym poradzić, są te psy, są ich klatki. Obraz szaleństwa, który za moment da ludzkości jeden z najważniejszych leków. Udaje mu się to zrobić. Co więcej, Bunting jest tak szalonym człowiekiem, że zaczyna testować tę insulinę na sobie. To jest bardzo niebezpieczne. Znowu szaleństwo, które prowadzi do wielkiego odkrycia. I udaje mu się to. Odkrywa, przy pomocy firmy zaczynają produkować tę insulinę. Bunting dostaje Nobla za to, że udało mu się to, tego dokonać. I podsumowaniem tego wszystkiego jest taka scena, o której bardzo często się opowiada, która nie jest akurat w tej książce opisana, ale to jest, to jest scena cudu, która, która się zdarzyła. Mianowicie wyobraźcie sobie te biedne dzieci głodzone, które są szkieletami które już zapadają właściwie w śpiączkę, które zaraz umrą. Jest pokój, w którym jest 25 takich łóżek. Rodzice przy tych dzieciach, cierpiące rodzice siedzą i nagle wchodzi bunting z insuliną. I podchodzi do pierwszego dziecka, wszczykuje tę insulinę i idzie tak od łóżka do łóżka, od łóżka do łóżka. Kiedy jest przy 25, to pierwsze dziecko wstaje i zaczyna rozmawiać z rodzicami. Cud. Wyra wydarzył się cud, jak zmartwychwstanie, ale to jest cud nauki. Cud tego szaleńca, który czegoś takiego dokonał. Dlatego, że to, co zrobił, pozwoliło tym dzieciom rzeczywiście wrócić, wrócić do życia, wrócić do normalności. Elizabeth Hughes, która y, wytrzymała tę głodówkę, którą y, dr Allen jej zaproponował, ten pierwszy lekarz, którego jej rodzice spotkali, dostała tę insulinę, żyła długo, długo i szczęśliwie i była osobą, która najdłużej na świecie przyjmowała insulinę y, i dała światu bardzo wiele dobrych rzeczy. Między innymi dzięki Buntingowi. Jest jeszcze jeden element w tej historii, o którym mówi sam Bunting. On był outsiderem. To nie był wybitny profesor, to nie był wybitny badacz, któremu spływały zewsząd pieniądze na badania. I w pewnym momencie Bunting mówi coś takiego w tej książce, że być może to była zaleta. Co ciekawe, porównuje się, to nie był oczywiście skromnym człowiekiem, do Einsteina. Bo jak wiecie, Einstein też był outsiderem. Nie pracował na uniwersytecie. Właściwie żaden uniwersytet nie chciał go przyjąć. Pracował w urzędzie patentowym. A mimo to dokonał tego odkrycia, którego dokonał. I mówi się, że w tym czasie, kiedy Einstein odkrył teorię względności, było co najmniej trzech lub czterech uczonych na świecie, którzy mogli to samo zrobić, ale się bali. Dlatego, że to, był tak, to była tak wielka rewolucja, to było zaprzeczenie autorytetom z przeszłości i nie było ich na to stać. A ponieważ Einstein był poza hierarchią uniwersytecką, był outsiderem, no to jemu to nie przeszkadzało, nie miał poczucia, że kogoś atakuje, a poza tym ważna dla niego była prawda. Bunting mówi to samo o sobie, mówi, że i rzeczywiście było tak, że wiele osób w tym czasie pracowało nad wykorzystaniem insuliny do leczenia cukrzycy, a tylko jemu się to udało. Może dlatego, że był outsiderem. Kiedyś widziałem też taką, taką analizę bardzo, bardzo ciekawą, która pokazywała, że jak się rozwijają młodzi naukowcy, bardzo obiecujący, którzy najpierw pracują w małych ośrodkach akademickich, Wyobraźcie sobie, że na przykład macie w Warszawie jakiegoś naukowca albo właśnie w Poznaniu i nagle awansują do jakiegoś absolutnego centrum nauki, prawda? Cambridge, Oxford czy na Uniwersytety Amerykańskie z Ivy League. Co się dzieje z takimi uczonymi? Okazuje się, że ich kariera zwalnia. Wcale nie rozwija się tak, jakby się spodziewało, że może się rozwijać. I ci, którzy to analizowali, zadawali sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje. Otóż być może jedną z interpretacji było to, że kiedy jesteś Geniuszem, młodym geniuszem. Pracujesz w małym ośrodku, masz wolność tworzenia tego, co robisz, dlatego, że tam jesteś najlepszy i nikt nie powie ci, to jest głupie, nie powinieneś tego robić, powinieneś zająć się czymś innym. Ale jak później nagle przenosisz się na Harvard albo na jakąś inną wielki, wielką uczelnię i przy stole, przy którym siedzisz, siedzi pięciu noblistów, no to bardzo trudno jest być sobą i przekonywać, się, że tylko, przekonywać wszystkich, że ty masz rację. Co więcej, ci wielcy powiedzą ci, że lepiej, żebyś robił i wykorzystał swój umysł do tego, czym oni się zajmują. W ten sposób zatrzymają rozwój nauki. Coś jest na rzeczy, wydaje się, że outsiderzy dokonują tych wielkich odkryć. Oczywiście nie tylko outsiderzy, ale właśnie, że taka jakby prawidłowość tutaj istnieje. Książka Przełom, która opisuje odkrycie, wykorzystanie insuliny do leczenia cukrzycy, jest książką fantastyczną. Czyta się ją naprawdę jak kryminał, a obraz tego Bantinga, tego wydawałoby się szaleńca, który dokonuje tego wielkiego odkrycia, bardzo fascynuje, jak sądzę, można tak nawet powiedzieć. Jest to sytuacja człowieka, który bardzo wierzy w to, że może pomóc, że może zrobić coś dobrego. Nie jest łatwy, jeżeli chodzi o charakter. Jest kłótliwy, jest bardzo pewny siebie, ale takich ludzi potrzebujemy. Może on w pewnym sensie, mam nadzieję, stanowić pewnego rodzaju wzór dla nas i, i być może będzie takim modelem dla tych, którzy nie tylko chcą się na żołnierzach wzorować, ale właśnie na uczonych. Druga książka, do której chcę was zachęcić, jest w pewnym sensie podobna, bo także jest historią walki z chorobą, chociaż nie tak udaną jak walka z cukrzycą, mianowicie jest to książka Cesarz wszystkich chorób, biografia raka. Ta książka jest akurat dostępna po polsku także i jest to historia, która zaczyna się znowu od historii bardzo konkretnej choroby. Otóż zaczyna się od historii trzydziesto-kilkuletniej matki, która pewnego dnia budzi się, co się boli, ma jakieś szramy na plecach, zostawia swoje, chyba dwie córeczki w domu, jedzie na badanie, wykonuje jej się badanie. No i w pewnym momencie autor książki, lekarz, który fantastycznie pisze o, o badaniach naukowych, opowiada o tym, jak wchodzi do pokoju, żeby jej przekazać diagnozę i mówi jej z jednej strony rzecz straszną. Mówi jej, że ma ostrą białaczkę nowotwór krwi. I jest oczywiście to komunikat, który dla każdego musi być komunikatem strasznym. Ale za moment mówi, Umiemy to leczyć. Ta choroba z choroby śmiertelnej zamienia się w chorobę przewlekłą. I wtedy mówi rzecz absolutnie nieprawdopodobną. Mówi, trzeba było 4000 tysięcy lat, żebym mógł powiedzieć te słowa. Żebym mógł powiedzieć tej matce, która już się boi o swoje córki, że ludzie, którzy byli przede mną, wykonali ogromną pracę, ażeby mógł powiedzieć te zdanie, że możemy to leczyć. I w tym momencie ta historia wraca, chyba właśnie 4000 lat, wcześniej do takiej historii, do pierwszej mastektomii, czyli usunięcia piersi, którego podobno dokonał jakiś egipski strażnik na jakiejś e, e, egipskiej księżniczce. Później idzie przez historię medycyny, przez Hipokratesa, który był oczywiście wielkim lekarzem, ale w stosunku do raka, do nowotworu rozkładał ręce i zapisał w swojej księdze, że żadne leczenie nie jest dostępne. I później przechodzimy do czasów nowożytnych i znowu mamy tam całą plejadę absolutnych szaleńców. Lekarzy, którzy poświęcają życie, uczonych, którzy poświęcają życie, którzy na przykład testują na sobie leki, którzy testują na sobie środki znieczulające po to, żeby móc prowadzić później jeszcze bardziej skuteczne badania. Wstrzykują sobie te środki, piszą na ścianie lub na kartce do momentu omdlenia, co czują po to, żeby innym przekazać wiedzę. Słuchajcie, absolutnie nieprawdopodobna sprawa. Ludzie, którzy poświęcają literalnie swoje życie i zdrowie po to, żeby nauka mogła się rozwijać. Później przechodzimy do wieku XX, gdzie do konuje się już pewnych odkryć, gdzie pojawiają się szczepionki przeciwrakowe, jak na przykład przecież mamy Nobla za, za szczepionkę na raka szyjki macicy. Później pojawiają się komputery i nagle rusza wielka, wielka akcja szukania leków, które już są szukane nie przez umysł człowieka, tylko przez umysł maszyny, gdzie molekuły się ze sobą łączy i właśnie dochodzi do odkrycia leku na białaczkę, który pozwala ludziom długo z nią żyć, która doprowadziła do tego, że bohater książki mógł tak powiedzieć tej młodej matce. Wiecie, mówię o tym wszystkim z dosyć dużym poruszeniem, dlatego że są to książki, które poruszają, które pokazują, że mieliśmy szczęście mieć wśród nas, mówię tutaj o ludzkości, takich ludzi, którzy nie baczyli na swoje bezpieczeństwo, na swoje zdrowie, na swoją sławę, tylko po prostu walczyli ze złem w postaci choroby, walczyli właściwie do końca. Oczywiście wielu z nich poległo w tej walce. Rak jest z nami, są takie nowotwory, które których leczenie się nie udaje. Widziałem kiedyś taki wykres, który pokazuje przeżywalność w różnego rodzaju nowotworach i na przykład przy od Szóstki właściwie od lat 60. jest cały czas taka sama. Nie udaje się tej walki wygrać. Gdzie indziej udaje się, gdzie indziej jest zwycięstwo, tutaj jest może porażka, ale warto. Tak jak mówię, jest to dla mnie dosyć poruszające, bo wyobrażam sobie tych ludzi, jak bardzo się obawiali, że to, co robią się nie uda, jak bardzo inwestowali w coś, co się mogło okazać zupełną klapą i pewnie w wielu sytuacjach się okazywało, ale jednak to robili. Poświęcili swoją głowę, swój umysł, swój czas, swoje życie, żeby posunąć naszą wiedzę odrobinę do przodu. Słuchajcie, to są fantastyczne historie. Mam nadzieję, że tak jak ja które miałem wiele radości z czytania jednej i drugiej książki. Tak samo i wy będziecie to mieli. Zachęcam was jeszcze raz do tego, żeby przeczytać książkę Przełom o odkryciu insuliny i książkę Cesarz wszystkich chorób o walce z rakiem, o walce ludzkiego umysłu z tą nieprawdopodobnie ciężką, nieprawdopodobną w każdym wymiarze chorobą. A robię to nie dlatego, że nagle uznałem, że trzeba się dokształcać w zakresie medycyny, ale dlatego, że są to fantastyczne historie walk i zwycięstw ludzkiego umysłu nad złem. I one prezentują nam przede wszystkim konkretne jednostki, konkretnych ludzi, którzy nie walczą pistoletem, karabinem, ale walczą swoją głową. I są nie mniejszymi bohaterami. Moim zdaniem tak na to trzeba patrzeć. I w dzisiejszych czasach, w których, jak mówiłem na początku, rozum jest często w pogardzie, takich ludzi potrzebujemy i takich wzorców potrzebujemy. Chciałbym, żeby Nasza młodzież i nasze dzieci, które będą czytały te książki, zapragnęły zostać kiedyś Buntingiem, żeby chciały być tak jak on, a nie tylko, żeby chciały być żołnierzami wyklętymi. Śmierci jest i cierpienia bardzo dużo. Nie potrzebujemy go więcej. Potrzebujemy długiego życia, potrzebujemy szczęścia rodzinnego, potrzebujemy uśmiechu tych rodziców, którzy widzą, że ich dziecko wstało, mówi, je grubnie, zmienia się z tego nieprawdopodobnie smutnego szkieletu, w normalne dziecko, które może funkcjonować i które może światu dać coś wartościowego. Te książki dają nadzieję, że tak być może. Są to opowieści o heroizmie ludzkiego umysłu, który powinien być zaraźliwy. Zaraźliwy w tym sensie, żeby ktoś inny, kto będzie to czytał, chciał być tak jak oni. Niekoniecznie chciał zostać strażakiem czy strażaczką, niekoniecznie żołnierzem czy żołnierką, ale naukowcem albo naukowczynią, po to, żeby pomóc nam rozwiązywać problemy, których cały czas jest cała masa. Dziękuję Wam bardzo. Jeszcze raz zachęcam do oglądania tego kanału i do słuchania tych podcastów na Spotify, Google Podcast i Apple Podcasts. Do zobaczenia. Jeżeli zainteresowały Was tematy, o których mówiłem, zachęcam do tego, ażebyście włączyli się do dyskusji. Zostawcie koniecznie komentarz, przedstawcie swoją opinię. Możecie także zdecydować się na subskrypcję tego kanału. Będzie mi bardzo miło, bo wtedy będziecie mieć łatwiejszy dostęp do kolejnych odcinków. Zachęcam.